0: 三十一第五章克敌制胜。此刻是凌晨四点，还有三小时破晓。奥诺雷维亚尔将军的第四、第十七和第二十二轻步兵伴侣把奥军逐毁圣乔瓦尼和甘贝隆，夺下了圣马尔科小教堂。黎明时分，卢贝尔进攻卡布里诺和圣乔瓦尼，但他的阵线非常薄弱，被兵力明显占优势的敌军挡下来。上午九点。奥军发动反击，击溃维亚尔的伴侣。拿破仑立刻派马瑟纳的一个旅救援中央，夺回特兰巴索雷村。中路的战斗如同马拉松长跑，双方连续缠斗十小时。卢西尼安主走马瑟纳派出的旅。上午11点，他率五千人赶到里沃利。卢西尼安深入阿非附近的法军左后方，阻止任何援军的到来。拿破仑只能勉力守住中路。他的右翼承受了巨大压力，左翼又被卢西尼安击退。他的预备队只有一个旅，雷伊则还要一小时才能赶到。得知卢西尼安到了后方，参谋官们紧张地看着拿破仑。他异常冷静，只是简单地说：“他们来了。”他认定中路的奥军已是强弩之末，而卢西尼安还很远，不足以影响战局。于是他把东边的夸斯达诺维西看作主要威胁。集中力量对付此人，拿破仑从茹贝尔的阵线抽调兵员，尽可能往圣马尔科教堂派去人马。密集的奥军纵队在炮兵的掩护下进攻峡谷，但是到达高原后，法军向他们发射霰弹，并从四面八方开枪。接着，一个步兵纵队向奥军发起刺刀冲锋，此后他们遭到法军所有可用的骑兵的攻击。奥军退入峡谷，这时法军幸运地射中敌方弹药马车，狭小的空间令此举更具破坏性。夸斯达诺维西遂放弃了进攻，拿破仑立刻把攻势转向中路，那儿的奥军近旁既无炮兵也无骑兵。三路奥军纵队花大力气攻下高原，又被逐走。卢西尼安前往战场时受阻，恰在此时，雷伊突然在其后方出现。卢西尼安仅带约两千人逃生。下午两点，奥军全线后撤，法军追击，直到奥热罗报告普罗维拉已过阿迪结合，并正前往曼托瓦。拿破仑派马瑟纳支援奥热罗，阻止普罗维拉解围。里沃利之战，拿破仑折损了两千二百人，另有一千人被俘，但奥军的损失大得多，四千人伤亡，八千人被俘。八门大炮与十一面军旗被缴获，拿破仑写家书，声称自己对战了四万五千名奥军士兵，敌军有六千人伤亡，而他缴获了六十门大炮与二十四面军旗。里沃利会战是一次辉煌大捷，可这封家书没有说实话。但接下来几天，阿尔文奇的撤退逐渐变成溃败，结果奥军中又有一万一千人被俘。1月15日中午。普罗维拉率解围部队抵达拉法沃里塔，他有 4,700 人，其中很多人是新兵，训练不足。次日曙光初露时，乌姆则试图从曼托瓦突围，但立刻受阻。拿破仑赶来时，普罗维拉在曼托瓦城外的拉法沃里塔村被奥热罗和马瑟纳夹击。普罗维拉英勇迎战，但在战斗就要变成屠杀前，他投降了。其麾下部队全部被俘，曼托瓦的食物最终耗尽，吴姆则设法在硬撑的两周时间，徒劳的盼望阿尔文奇奇迹般出现。然而， 1 7 9 7年2月2日，他终于率领皮若守军投降，交出了曼托瓦。之前八个月中，约有 16,300 名奥军士兵死于此地，平民死者还要多得多。他们已然沦落到吃老鼠和狗。法军缴获了奥军的325门大炮，并取回上一年8月时丢在那儿的179门大炮。吴姆则与其500名部下离城时享受降军礼遇，他们返回奥地利，条件是不得与法军交战，除非有战俘交换。其余俘虏则被押往法国，他们将参与农业生产和工程建设。曼托瓦投降一事轰动整个巴黎。一位同时代人回忆道。大群民众簇拥着一名公职官员，他宣告法军的荣耀，在号声中公布了这一消息。拿破仑没有亲眼见到自己的胜利。上一年六月，教皇国签署了停火协议，此刻他却威胁起事支援奥地利。于是他先后赶往维罗纳和博洛尼亚，以便惩罚教皇国。1月22日，拿破仑毫无愧色地篡夺了都政府的权力。命令卡哥六小时内让罗马见此信，从而给梵蒂冈施压。同日，他致信教皇国谈判代表红衣主教亚历山德罗马泰，称罗马外交政策不得再受奥地利与那不勒斯影响。拿破仑写结尾时，口气却软了下来，请求马泰让教皇陛下放心。作为宗教界最高领袖，教皇可以继续留在罗马，并且不会感到丝毫不变。正如拿破仑对督政府所说的，他担心，如果教皇和红衣主教逃离罗马，我就永远得不到想要的。他也知道，要是他猛攻梵蒂冈，欧洲那些虔诚的天主教徒将憎恶他，甚至终身痛恨他。他告诉米奥，许罗马则失米兰。二月一日，拿破仑发布宣言。这份文件称。不遵守新约教义的教士与修士所受惩罚会比普通公民所受的更严厉。此举旨在减弱他们对法国统治意大利一事的抗议。教皇国军队仍然决定开战，这固然荒谬可笑，但不可否认其亦有勇气。二月三日，克洛德·维克托·佩兰将军在博洛涅瑟堡轻松战胜他遇上的敌人。一周后。他不费一兵一卒就俘虏了安科纳的全部教皇军守军。二月十七日，教皇求和，他派马泰去托伦蒂诺的拿破仑司令部签署条约。条约规定，教皇割让罗马涅、博洛尼亚、阿维尼翁和费拉拉给法国，对英国封闭所有港口，捐赠三千万法郎与一百件艺术品，除了都灵和那不勒斯的少量物件。拿破仑告诉都政府，意大利美丽之物都是我们的。1797年2月18日，意大利军团发行小报《波拿巴与君子报》，报头声称汉尼拔在卡普阿沉睡，但波拿巴不会在曼托瓦入眠。拿破仑很清楚宣传的力量，民众本就对他颇具意味之词，现在他有意引导公众舆论，他口述波拿巴奔袭速若闪电，出击势如雷霆之类的句子。就此展开媒体业主与记者的新生涯。不出十天，小报就开始暗讽都政府。没有拿破仑的许可，他不会这么做。当年，他还创立了另外两份军报：《意大利军团邮报》，由前雅各宾党人马克·安托万·朱利安编辑；《意大利军团眼中的法兰西》，由米歇尔·勒尼奥德胜让·丹热里编辑。其相较《意大利军团邮报》更不可靠。巴黎报纸经常摘登这两份军报的文章。莱茵战场离法国近得多，拿破仑不希望意大利战士只是公众想象力的愚性节目。他觉得士兵也会喜欢巴黎的消息。丹热利原是议员兼律师，现主管意大利军团医院。日后他成了拿破仑的重要副手。任命朱利安一事说明，只要某人才愿意埋葬过去。他就乐意忽视他们先前的政治立场。意大利像法国一样政体多变，故此举与其说出于宽容，不如说出于常识。毕竟，仅仅三年之前，拿破仑自己还是个雅各宾分子。在巴黎，《真言报》报道旨在庆祝拿破仑圣纪的舞会、大合唱、公共宴会和游行。这些活动的主办方是他日渐庞大的支持者队伍，而都政府私下发现。这些人并不一味拥护政府，且不说政治因素，拿破仑还是不错的稿子素材。举个例子，六个月内保守报纸政治新闻六十六次提到意大利军团。总的来说，对拿破仑战绩的报道大大多于对其他法军将领的，这令莱茵、摩泽尔军团和桑布尔、莫兹军团的高级指挥官愈发懊恼，他们在意大利军团面前黯然失色。由此也心生怨恨。1796年，有人开始制作并销售拿破仑的画像与雕像，如波拿巴将军在洛迪、波拿巴进入米兰等。有的作品标题给他的教名多加一个亿，有的给他的姓氏多加一个 “u”， 还有的写成“波拿巴”。1798年，刻画拿破仑的不同作品已有数十件，甚至可能有数百件。这说明对他的个人崇拜已经兴起。艺术家为拿破仑画像前觉得没必要先见本人，所以我们能看到有些人把他画成灰头发中年人，这幅形象更符合人们心目中常胜将军的样子。蒙特诺特之战后，拿破仑首次下令铸造纪念章铭记胜利，这些纪念章也成了有力的宣传道具。其他将军不曾这样做，而他也没征求都政府的许可。前色情小说家、娴熟雕刻师维旺德农设计的铜勋章最佳，此人后来担任卢浮宫馆长。以蒙特诺特纪念章为例，它的直径长只有 1.5 英寸，正面刻有拿破仑半身像，其外衣缀饰橄榄枝与橡子，背面则是象征战争天才的造型。到1815年为止，官方一共铸造了141款纪念章，铭刻战斗、条约、加冕、渡河。皇帝大婚与占领敌方首都，在公共活动和庆典上，这些纪念章被广泛分发给群众。有的纪念章也铭记相对平淡之事，如创立巴黎医学院、开通乌尔克运河以及在勃朗峰省建立矿业学校。1807年3月，拿破仑一直在奥斯特罗德近代，即便如此，法国也铸造纪念章，其背面是罗马将军。拖延者费边马克西穆斯，此人的小心谨慎出了名，但也为他带来胜利。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。